0: Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo? Únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, bienvenidos a Héroes sin Capa. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes en este espacio que busca darle voz a esas personas extraordinarias que están haciendo cosas importantes y generando impactos positivos en esta sociedad. Mi nombre es Ana María Mejía, directora digital de JCI Bogotá para el 2021 y yo estoy acompañada de unos verdaderos héroes. Son estos representantes que están aquí del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá, esta organización sin ánimo de lucro, que busca dar una respuesta rápida y efectiva a todas las emergencias que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas de la ciudad y pues bueno, que han hecho cosas impresionantes por muchísimos, muchísimos años. Hoy me acompaña el comandante Edinson Dusan y la teniente Liliana Vargas y para mí es un honor tenerlos aquí en Héroes Incapa. Bienvenidos.
1: Muchas gracias Ana por la invitación y bueno, aquí estamos.
2: Gracias Ana, muchas gracias por esta invitación tan importante
0: para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, tengo muchas preguntas, la verdad es que eh, me siento un poquito primípara en este tema y quisiera que me expliquen a mí y le expliquen a todas las personas qué es el cuerpo, voluntario, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Quisiera que me cuenten de qué se trata esta institución, qué busca, un poquito de historia, si es posible, de cómo nace y cómo llegaron ustedes acá a ser parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá.
1: Bueno, nuevamente agradecer el tema. Reciban un cordial saludo del Cuerpo Hombre de Voluntarios de Bogotá. Es un gusto compartir este espacio, la casa de todos ustedes. Muy invitada Ana María y todo tu equipo para que vengan a conocernos, a compartir qué es esta bonita actividad o profesión como tal. El Cuerpo Hombre de Voluntarios de Bogotá tiene 62 años de, de fundado, de creado. Lamentablemente es creado a partir de una emergencia muy grande que sufrió Bogotá en el año... 58 en diciembre, puntualmente un incendio en el centro de la ciudad, en un almacén, los almacenes vida puntualmente. Eh, Allá se crea un incendio donde mueren 88 personas. En su mayoría eran mujeres trabajadoras las que fallecen en este incendio, eh, más producto de la, de la asfixia por el, la combustión. En eso me están los bomberos permanentes, hoy son los bomberos oficiales, y pues no daban abasto para cubrir esto. A partir de ahí, se crea la necesidad de, a partir de ellos y la comunidad en fortalecer de alguna manera a los bomberos de la ciudad. Y se empieza a construir y se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá con ciudadanos de diferente actividad económica, académica, industrial, todo lo que hay, que simplemente quieren dar de su tiempo, eh, prepararse muy bien para poder ayudar a sus semejantes, a su comunidad. Y es allí que en el año 59 nace eh, legalmente reconocido el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de, de Bogotá. Allí ya se crea, por, lo, lo acepta el Ministerio de Justicia, luego viene acá y es reconocido por la Secretaría de Gobierno el día de hoy, con documentación vigente. Somos un apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad. Nosotros tenemos una sola estación. Al día de hoy somos 160 hombres y mujeres con diferentes actividades que apoyamos al Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad.
2: Eh, no, mira Ana María, yo creo que desde la Fundación el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá ha pasado por muchísimos retos eh, y pues ahora actualmente somos uno de los cuerpos de bomberos más reconocidos, sobre todo por el empeño y el impulso que le estamos metiendo. Yo ingresé a Bomberos Colombia, ¿cierto? Hace más o menos 10 años. En esa época Bomberos Colombia tenía una ley que decía que las personas profesionales podrían hacer el curso de bomberos, pero automáticamente ascenderían a, a un rango oficial, es decir, a un rango de subteniente. Esto porque, imagínate, hace 10 años los cuerpos de bomberos eran cuerpos de bomberos sobre todo muy operativos, pero, como te contábamos eh, antes de iniciar esta sesión, los cuerpos de bomberos voluntarios no tenían recursos, no tenían eh, máquinas, no tenían estaciones, entonces era urgente empezar a cualificar, sobre todo con estos otros conocimientos para poder tener pues, un mejor presupuesto para sostenerse y para poder atender muchísimo mejor las emergencias. Entonces, hace 10 años eh, nace la idea, eh, llegan algunas convocatorias, empiezo a hacer el curso. Yo realmente, como yo soy abogada, Ana, eh, yo, a mí para mí era muy loco hacer, pues, ser bombera. Yo dije, bueno, hagamos algo de ejercicio. Yo realmente me lo tomé muy, muy de manera deportiva, entré con mi pareja, eh, empezamos, y empezamos a hacer el curso y fue algo impresionante o sea, fue demasiado espectacular el solo hecho de romper la ventana de, de subir, de bajar de lanzarme, a mí me encanta el tema de alturas entonces en esa época pues era una maravilla, era, era demasiado delicioso y pues además que tú pudieras aportar ese conocimiento que en mi caso era el tema del derecho ¿cierto? de todo el tema de la abogacía pues era fabuloso, luego de eso en Bogotá fue muy difícil eh, a pesar de que todos éramos de Bogotá, los que hicimos ese curso, pero ya luego de más o menos tres años de estar por fuera en otro cuerpo de bomberos, en Ricaute, Cundinamarca, y de viajar los fines de semana hasta allá, pues ya logramos entrar a Bomberos Voluntarios Bogotá, y desde ahí hemos venido apoyándoles y fortaleciendo el cuerpo de bomberos.
0: Qué interesante que seas abogada, y me imagino que tienen una gama súper amplia de profesionales de diferentes áreas que yo creo que eso también nutre de alguna forma al cuerpo de bomberos voluntarios, ¿no? De diferentes profesiones que todos tienen algo que aportar. Tú mencionas algo, eh, Liliana, y es que eh, hiciste unos cursos para ingresar. Entonces quisiera que me cuenten cómo es ese proceso para ingresar a un cuerpo de bomberos voluntarios.
1: Bueno, eh, hay que aclarar que somos una entidad sin ánimo de lucro, que bueno, tenemos mucho entrenamiento, los cursos actualmente... Se hace una convocatoria para aquellos aspirantes que, que deciden eh, hay que ser mayor de 18 años. Eso sí es requisito en eh, los bomberos. Hay algunas instituciones que tienen brigadas eh, juveniles o infantiles, pero en el caso de Bogotá sí hay que ser mayor de 18 años. El curso tarda un promedio de seis meses. En este momento estamos haciendo clases virtuales los martes y los jueves. Y presencial el sábado desde la una de la tarde hasta terminar la clase y un domingo cada 15 días para desarrollar todo lo que se ve en esta parte eh, virtual. Eh, al terminar esta, esta jornada académica de eh, más o menos cuatro meses dura, y vienen dos meses más, que es como una práctica que hace el aspirante. Luego de esta práctica, que son 180 horas, él ya se gradúa como bombero voluntario, y para poder permanecer activo en la institución, debe hacer 30 horas mensuales de servicio voluntario. Eso se está calificando cada tres meses, eh, pues para asegurar a la, a la ciudad que le estamos eh, brindando un personal eh, formado. Ahí nunca, o sea, la formación del bombero nunca acaba. Realmente, después de esto, vienen más cursos especializados. Cada vez avanza, viene otro nivel de bomberos ya con mayor conocimiento, mayor profundidad. El, la misionalidad de los bomberos de Colombia puntualmente es toda la gestión contra incendios. Es el rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Entonces, todo nuestro personal está formado para responder a estos, a estos incidentes o a esto que se, que se llega a presentar en algún momento.
0: Comandante, y no sé, si hay alguien que, que nos está escuchando o más bien, hago la pregunta porque lo estoy pensando yo en este momento. ¿Se necesita tener algún tipo de habilidad física o algún tipo de conocimiento previo para entrar al Cuerpo de Bomberos voluntario? Es decir, yo lastimosamente no acostumbro a hacer ningún tipo de actividad física, entonces tal vez en mi, en mi cabeza está que es un limitante para ser parte del de grupo de bomberos voluntarios o tengo que tener alguna habilidad previa para ingresar, hacer esta capacitación y hacer todo el proceso.
1: No, realmente, bueno, la edad como te decía, 18 años, esa es la, la mínima edad que se requiere, no se requiere eh, sino ser bachiller, de para arriba no, no hay problema, no hay que tener un conocimiento previo en el manejo de emergencias, quizá toda la formación. Y en el tema físico, nosotros hacemos una prueba de ingreso, que es más un test de Cooper que otra cosa. Y acá se va sacando esa condición física. Realmente con las actividades, con las destrezas que hacemos, con los ejercicios, pues al finalizar el curso ya hay una condición ideal que es lo que pretendemos que el bombero la mantenga en toda la trayectoria. En la medida, como decía el que uno empieza a subir, a bajar, a lanzarse, uno empieza como, ya tengo que salir temprano a trotar, de pronto voy a una nadadita, de pronto hago otra cosa, porque uno se da cuenta que, que la condición física es un poco importante esa labor, pero todos son bienvenidos, acá tenemos compañeros bien gorditos, unos muy flaquitos, todo tipo, pero acá nos sacamos la condición, la sacamos adelante.
0: Genial que esté abierta para todos, muy, muy bueno y muy importante saberlo. Ahora sí quisiera que pasemos ya a la parte de las emergencias, a la parte de de la acción que ustedes eh, realizan y empecemos pues por el inicio y es ¿qué pasa cuando ustedes reciben la notificación de una emergencia? ¿Cuál es el proceso a partir de esa notificación hasta que ustedes llegan al lugar de la emergencia, al lugar donde van a prestar los servicios?
1: Bueno, en la ciudad de Bogotá, el responsable para esas emergencias es el Cuerpo Oficial de Bomberos. Nosotros somos un apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos. Eh, nosotros tenemos una estación 24 horas abierta, con personal disponible. Tenemos unos vehículos, máquina contra incendio, una unidad de rescate, hay un vehículo de apoyo. Eh, esto está todo el tiempo. Apenas la llamada entra algún en ciudadano en al 1123, 123, eh, también es notificado a nosotros. No solamente los bomberos oficiales. Si está en nuestro rango de acción de ese momento y el tiempo de respuesta es el ideal, automáticamente despachamos el recurso. Eh, si ya ha llegado otra unidad, pues nos ponemos a disposición de esta unidad para hacer un trabajo conjunto bajo un sistema de administración de emergencias que tenemos, que es el sistema comando incidentes. Si somos los primeros en la escena, pues automáticamente empezamos a hacer la, la, la respuesta. Acá se activa una sirena. Apenas es reportado, la tripulación está desde la mañana que recibió su turno eh, muy dispuesta con los trajes listos, con los vehículos disponibles para poder salir. suena las sirenas, se desplazan al lugar, apenas llegan al lugar reportamos por un radio nuestro arribo a la, a la escena o al lugar del incidente y empezamos a desplegar todas esas acciones de seguridad de la escena, de empezar a pedir los demás apoyos que se requieran para controlar esta emergencia y, y se empieza a atender a los pacientes o, o la situación como sea. Los bomberos no solo apagamos incendios, cada vez lo que a veces es lo que se cree. Realmente, lo que menos, lo que menos hacemos. Eh, los bomberos también asisten a inundaciones, a eventos de remoción en masa, accidentes vehiculares, a eventos de atención prestalaria. a la persona que simplemente se desmayó en la calle o sufrió alguna afectación de salud. Pues los bomberos llegamos a darle respuesta porque tenemos el entrenamiento para eso. Y
2: ahí, Ana, yo creo que hay algo clave eh, en complementar y es que además de la atención de emergencias, bomberos de están preparados también para acciones de prevención. Entonces, y sobre todo en esta labor voluntaria, pues no es necesario, por ejemplo, que todos estemos, ¿cierto? Los 200 en la estación todo el tiempo, sino que hay eventos en donde nos dicen con días de anterioridad y lo que hacemos es como activar quién puede ir, quién puede asistir, de qué hora a qué hora, como para que tú también eh, organices tu tiempo y puedas apoyar. Al igual que luego de una emergencia, por ejemplo, una emergencia muy grande, Nosotros acompañamos unas donaciones en Mocoa, cuando hubo como, cuando hubo hace años toda la inundación. Entonces, eh, digamos que todos los que fue muy curioso, ¿no? Las personas, los vecinos nos conocen. Entonces, eh, muchas personas de tenderos que venden zapatos nos dijeron: Miren, tenemos muchísimos zapatos para donar, necesitamos que ustedes los lleven. Ustedes, nadie más que ustedes. Entonces, era como empezar a activar como todo el sistema, empezar a revisar cómo lo podíamos hacer y pues ir hasta allá. Entonces, digamos que hay distintas fases en una situación en donde pues podríamos y tenemos la capacidad de estar en todas.
1: Es muy importante lo que dice Liliana, porque pues estamos hablando de la respuesta a una emergencia, pero la gestión del riesgo de desastres eh, tiene unos componentes y unos procesos muy claros y son tres grandes procesos. Uno que es el conocimiento del riesgo, ¿cierto? Uno que es la reducción del riesgo y otro que ya es la respuesta a ese riesgo que se materializó como tal. Entonces nosotros no solamente somos respuesta, como lo dice, a veces hacemos trabajos de conocimiento. Entonces vamos a verificar las cuencas del río Bogotá, por ejemplo, en esta temporada de lluvias, los afluentes, los varios ríos o quebradas que tiene Bogotá. Eh, ayudamos a limpiar todas esas cuencas para que pues, el agua fluya de una manera... Eh, adecuada. En la temporada seca, por ejemplo, subimos a los cerros a verificar todo ese material combustible que está seco ya, a removerlo, a despejar caminos para que en caso de una emergencia puedan llegar los vehículos de emergencia. Hacemos con la empresa privada, eh, vendemos servicios de prevención. Vamos a sus empresas y les verificamos que su plan de emergencia esté funcionando, que su red contra el incendio esté adecuadamente habilitada, certificada, que su brigada de emergencia esté entrenada bajo los programas que ofertamos nosotros como como entrenamiento a la comunidad puntualmente. Entonces, un trabajo continuo. Y pues todo esto de conocimiento lleva también a la reducción, que son las acciones puntuales que hacemos. Y ya la respuesta. Realmente todo centrarse más en el conocimiento y en la reducción para que no lleguemos a tener que dar respuesta. En la respuesta también está la recuperación. Después de que pasan esos incidentes grandes, como la experiencia de contado Liliana de Mocoa, una avenida torrencial, un primero de abril donde fallecen muchas personas, donde hay muchos damnificados, también apoyamos en la recuperación. Entonces, aquí no estamos solos, sino que la comunidad se vincula con nosotros. Entonces, la comunidad empieza, tengo mercados. Aquí hubo una experiencia hermosa que pasó con, con el personal del calzado del Restrepo, que salieron, nos tocó llenar un camión completo de zapatos y dar una comisión a entregarlo a esas personas. Es una, una historia muy, muy chévere que, que, que voluntariado lo llena uno mucho, porque siente que le está entregando a ese ciudadano realmente la ayuda que en ese momento tan crítico necesita, ¿no?
0: Así es, y ya que entramos a la parte de las historias y de las experiencias, eh, me gustaría que cada uno de ustedes me cuente, en todos estos años de servicio voluntario, dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá, ¿una experiencia que los haya marcado por alguna razón?
1: Uy, eso es duro, escoger una. Realmente hay unas muy bonitas, unas muy dolorosas. Eh, yo llevo 20 años en la institución, eh, soy enfermero también, entonces algún día dije, quiero mezclar algo más para poder ser más integral en la respuesta y ingresé a hacer el curso como bombero eh, voluntario. Y lo comprometí a mi entidad. Hemos estado en incidentes, no sé, el Nogal, el bus del Agustiniano, por ejemplo, algo muy impactante. Eh, unos niños que con una condición especial se quemó una buceta Bueno, hemos estado en mocoa tuve la oportunidad en el evento pasado de apoyar algo en el tema de Haití. Los terremotos por acá cercanos que hemos tenido a a Bogotá, la época de inundaciones en el 2012, por ejemplo, en la comunidad de Bosa, que fue terrible por el fenómeno de la niña. Hemos tenido muchos, muchos, muchos eventos en los cuales eh, hemos intervenido, hemos podido ayudar a la comunidad.
2: Ana, yo también tengo varios, recuerdo tres en este momento muy puntuales, no solo operativos, también administrativos, sobre todo porque mi mayor rol en este momento, pues, es ese plus del derecho, ¿no? Entonces el primero que se me viene a la mente es cuando empezamos a actualizar el reglamento interno dentro de la institución, y yo con mi afán, porque además yo soy feminista, especializada en derechos humanos, así que yo quiero meterlo en todo lado, eh, empezamos a hacer como unas, eh, como unas capacitaciones, como un fortalecimiento a las mujeres, en el 25 de noviembre día de no violencias contra las mujeres, entonces empezamos a hablar de que era violencia, de que era acoso, de que era como todos estos temas pues Ana, al día siguiente me empiezan a llegar denuncias, un montón de, de mujeres, me empiezan a llegar solicitudes de ayuda, que sus parejas, que dentro de la institución, etcétera. Entonces, digamos que, que el reto fue grande, eh, los resultados fueron muy, muy eh, interesantes, muy llamativos, porque además toda la investigación y todo el tiempo lo hicimos pues respetando los derechos de esas mujeres y que ellas no se fueran a sentir después observadas o, o en fin. Entonces, yo, yo recuerdo mucho eso y me, y me encanta relatarlo, Ana, porque es algo que no es tan visible, que no es tan visible. Y pues lo que nosotros siempre hemos dicho es que la estación tiene que ser un lugar seguro para todas y todos. Entonces, eso por un lado, recuerdo mucho. También, como lo decía mi capitán Dusan la comunidad realmente siente que los bomberos voluntarios son especialmente un organismo de confianza. El año pasado, cuando el año antepasado, pasado, sí, cuando vino la Minga indígena estaban todos en el Palacio de los Deportes, solamente dejaron entrar eh, a bomberos voluntarios. En la Universidad Nacional también hubo momentos en unas marchas muy complejas, solamente dejaron entrar a la atención a bomberos voluntarios. Entonces esto es, esto es realmente pues es como apoyar y tratar obviamente de hacer puentes, pero también como estar ahí para, para seguir fortaleciendo esa confianza, pero también seguir ayudando en lo que se pueda. Entonces esto de verdad nos llena de, mucho, de mucha pasión, ¿no? Y el tercer evento, y tú, y tú escogerás, Ana, cuál te impacta más, es una atención que hizo el cuerpo de bomberos voluntarios de Bogotá, que incluso hicimos un video a una persona de Venezuela, migrante, el, el chico, y tú me corregirás, mi capitán, el chico entra en shock y se desmaya, entonces van a la atención, llegamos nosotros de primeros muy a la madrugada, y nosotros en ese momento éramos los únicos, eh, en, para, pues, los únicos que teníamos además dentro de nuestra máquina de emergencias, un, eh, un RCP eh, como mecánico.
1: No, Realmente esta historia eh, es un, un joven de, de nacionalidad venezolana, migrante, eh, ilegal. Realmente él trabaja muy cerca, o trabajaba aquí en la calle, trabaja muy cerca a la estación, y una, una noche de estas eh, colapsa, va al piso, automáticamente la comunidad corre a la estación y dice que colapsó, que no responde, sale nuestra unidad de intervención, y hacía unos meses habíamos comprado un desfibrilador externo automático, un DEA. En Colombia hay legislación para esto, pero realmente es muy tímida. Para ese momento ni siquiera las ambulancias lo tenían. Logramos llegar, es un equipo que cuesta alrededor de 8 millones de pesos. Hicimos el esfuerzo, como, como te decíamos, de ahorros, donaciones, lo compramos. Y todos nuestros vehículos deben tener esto porque está es la diferencia entre la vida y la muerte. Le colocamos los partidos a este muchacho... Empieza maniobras de reanimación, RCP, lo deshidrila y sale el paro cardiorrespiratorio. Vuelve a la vida realmente. Lo trasladamos al hospital muy cercano acá público, al hospital de Kennedy. El paciente entra, dura cuidados intensivos alrededor de una semana. Sale caminando, ya su familia lo contacta, logramos ubicarla. Eh, se reúnen nuevamente y al mes medio vienen a la estación, eh, donde hacemos este video, donde la mamá llorando, agradeciendo realmente, eh, porque realmente le salvamos la vida. Si no se hubiera hecho esa reanimación, esa desfibrilación en los primeros cinco minutos, la historia era completamente diferente. Entonces, quiere que nuestros voluntarios estén aquí entrenados para el tema y que tengamos el equipamiento para dar respuesta a estas cosas. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, lo repito nuevamente.
0: Totalmente. Y yo con esas historias me quedo sin palabras. Honestamente, se, se me eriza la piel. Y sé que aquí nos podríamos quedar mucho, mucho tiempo hablando de una infinidad de anécdotas y de situaciones, eh, pero es, es impresionante lo que hacen y es impresionante el aporte y el impacto que generan en tantas personas, directas e indirectamente, ¿no? Entonces, impresionante, de verdad, me quedo sin palabras y toda mi admiración para el trabajo que hacen Bueno, pasando a, a un tema del que más o menos eh, Liliana nos hablaba hace un momento y precisamente quisiera preguntarle a ella, ¿Qué pasa con las mujeres, Liliana? ¿Qué pasa con las mujeres dentro del cuerpo de bomberos voluntarios? Como yo le decía al inicio, antes de, de empezar a grabar, eh, esta es una actividad que en el imaginario de las personas está diseñada para hombres, incluso hasta en la televisión cuando uno ve un bombero, ve un bombero hombre, uno nunca ve a una mujer, y en estos grupos hay mujeres que pero yo quisiera que tú me cuentes cómo es el proceso para una mujer, qué puede hacer una mujer dentro del cuerpo de hombres voluntarios, que de pronto rompamos un poquito esa, ese paradigma de estas son actividades para hombres, eso no es para mí, yo no soy capaz, yo no puedo, no soy tan fuerte, no tengo tanta agilidad, en fin, y mostrarles a las mujeres que esto también puede ser una opción para muchas de nosotras, y, y no sé, si nos quieres contar de pronto algún, si has tenido algún no sé, algún tropiezo o alguna dificultad en el camino en tu formación por ser mujer. Eh, bueno, mira Ana,
2: las mujeres en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá son mujeres eh, bienvenidas, son mujeres muy fuertes, es impresionante, de verdad, uno queda supremamente impactado en las competencias, estas mujeres son unas guerreras completas, eh, ellas mismas se lo han propuesto y, y, a, y lo han sacado adelante de una forma increíble. Muchas de ellas, eh, o la mayoría de ellas, eh, ejercen otra profesión. Entonces, desde eh, médicas, enfermeras, eh, abogadas, pero también tenemos mujeres que están en, el, en, pues en labores de vigilancia, tenemos mujeres brigadistas, en fin. Entonces, ellas, además de que comparten, esta pasión por el tema voluntariado tienen su carrera o su trabajo y además muchas de ellas también son madres, tenemos varias madres solteras por ejemplo, eh, mujeres que también pues están casadas con sus parejas otras viven todavía con sus padres, entonces es como un eh, y no quiero usar la palabra pero la voy a usar como un ramillete que comúnmente nos llaman a las mujeres las rosas, ¿no? un ramillete de mujeres de, de, de todo, o sea tenemos absolutamente todo el proceso es exactamente igual para ellas que para los hombres, los cursos son los mismos, eh, hay algo muy curioso y es que en una de las capacitaciones apenas nosotros entrábamos teníamos una unidad que en las pruebas le decía a los hombres, pero hágale, es que qué, es que se volvió, qué, hágale, corra, suba eso, entonces de una vez... Eh, pues fue un llamado de atención como, mira, no se volvieron ni mariquitas, ni mujercitas, ni se les quedó la hombría, porque pues mira esta guerrera que está subiendo la escalera y está subiendo la manguera a uno, un montón de pisos, entonces digamos que no, eso no puede ser un referente, de que si alguien no puede, entonces se convierte en mujer. Entonces digamos que lo que hemos hecho con las mujeres, todas, la mayoría yo creo que, Todas, todas, todas en algún momento cuando se empiezan a o o vemos el tema o lo trabajamos o lo viven dentro del cuerpo de bomberos, digamos que se han puesto esos lentes o esas gafas de género y han han apoyado completamente romper esos estereotipos que todavía hay, Eh, pues estamos en un país culturalmente muy machista, muy complejo entonces se han sumado a todas no te imaginas, se han sumado a todo lo que se nos ocurre entonces que hay que hacer un video para romper estereotipos se suman, incluso se suman los hombres ya se están empezando a unir cada vez más hechos que hay que hacer un video en donde vamos a demostrarle a Colombia que somos mujeres con la Dirección Nacional de Bomberos que es como la entidad eh, sombrilla ¿no? De todo se suman todas, entonces entrenan, hacen sus bailes o sea, es, es de verdad impresionante yo personalmente no he tenido tropiezo sana yo creo que no he tenido tropiezos y esto ha sido un análisis muy importante que, que he realizado, es porque soy teniente. O sea, el grado de poder que yo tengo, ¿cierto? En, en temas de los rangos, pues es más difícil que alguien vaya a, a acosarme, que alguien vaya a, a decirme X o Y, ¿cierto? Además que yo me paro de una vez, pues por todo, seguramente por todo este conocimiento y mi intensidad con el tema. Pero sí tenemos, por supuesto, compañeras que que tienen pues, temas de acoso muy complejos, con, con superiores además, que estamos mirando cómo revisar el tema, eh, y eso es un avance. no Tenemos mujeres que, por, ej- por ejemplo, no pudieron seguir yendo a la estación a sus servicios porque eh, sus familias o sus parejas no, no les permitieron esto. Tenemos otras que sus familias y sus parejas las acompañan para saber qué es lo que están haciendo. Entonces hay, hay de todo también, pero digamos que, que seguimos en esto cada vez más unidas, cada vez con más apoyo de las entidades eh, rompiendo estos estereotipos ¿qué hacen ellas? lo que tú quieras ellas es impresionante lo que tú quieras ellas se meten al incendio ellas se meten al tema de rescate vehicular en los accidentes ellas se meten por ejemplo al componente K9 que es lo que tenemos con los caninos entonces eh, es muy interesante todo lo que, lo que ellas hacen yo, yo no tendría ninguna diferencia en lo que
1: ellas hacen Realmente como institución hemos crecido mucho y aquí hemos empezado a invitar a otros, gracias a, a lo que ha aportado a mi cliente Liliana que con toda la experiencia esa formación que tiene, ese conocimiento ha empezado a empoderar a las mujeres de una forma brutal ya tanto que sumó a muchos hombres en el tema ese lema de que la estación tiene que ser un territorio seguro para, para todos y para todas es muy importante, no solamente si te pasa aquí adentro sino si te pasa afuera pégate a la estación que la estación te va a ayudar Incluso si no eres bombera, eh, hemos tenido casos donde ven y sumas acá y cómo te ayudamos, te orientamos a qué línea tomar con el distrito o con las entidades que están creadas para eso. Eh, en este momento casi el 40% de los integrantes de la institución son mujeres y, y nos entrenamos exactamente igual con las mismas competencias, derechos y deberes eh, para poder servir a la comunidad. Entonces en esto sí hemos crecido mucho. Lamentablemente somos una sociedad muy machista. Entonces, pero, pero creo que hemos aportado nuestro grano de arena en el distrito y en el país.
0: Yo creo que es un aporte enorme por lo que les decía previamente, porque en el imaginario de la gente está, digamos, un, el género muy marcado dentro del cuerpo de bomberos y creo que es importante el mensaje que se da a partir de, de los avances que ustedes han hecho y también creo y estoy convencida que es un trabajo de todos y de todas, no solamente de las mujeres, sino que los hombres también tienen que unirse a esto, eh, cambiar mentalidades que históricamente y culturalmente tenemos para que los que vienen después pues vivan en unas sociedades más justas, ¿no? igualitarias, equitativas, etc. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya para al final de, de esta entrevista, y es dejarles eh, la información a las personas que nos están escuchando, a nuestros oyentes, sobre qué debe hacer alguien que quiera ingresar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Me dijeron al inicio, y me corrigen si me equivoco, que abren ustedes una convocatoria. Eh, y bueno, debe haber después un proceso de formación, un proceso de, de, de aprendizaje, también de mucha práctica, ¿Pero qué debe hacer alguien que esté interesado? ¿A dónde se dirige? ¿Dónde puede consultar la información? de ¿Qué debe hacer? Etcétera.
1: Bueno, Ana, realmente eh, voluntariado todo, todos de niños quisimos ser bomberos. Y es la realidad de, de algunos adultos. Sí. ¿Cierto? Eh, nuestra estación está ubicada bajo un convenio en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Acá en nuestra estación principal es Cayo Octava Sur 70B90. Eh, tenemos una página web en la cual se pueden inscribir en un link ahí, que es BombeWWU bomberosvoluntariosbogotá.org allí encuentran un link que dice hazte voluntario ahí las personas dejan eh, sus datos esto llega a una base de datos y en cierto tiempo del año sobre todo al final de año se envía un correo para invitarlos a una reunión informativa el año pasado fue la reunión informativa por ejemplo y se vinieron o se conectaron eh, más de 600 personas eh, íbamos a abrir solamente un curso para 30 personas pero mucha gente interesada en servir y hacer voluntariado Allí se les cuentan los requisitos mínimos, se les cuenta eh, lo que tú explicabas ahorita, contabas el resumen casillas de, de cuánto tiempo dura el curso. En Bogotá, ese curso tiene un costo puntual, porque formar un bombero realmente cuesta como 10 millones esos seis meses. Entonces, aquí es muy, muy, muy barato lo que se, se pagan las personas. Se les explica cuáles son los requisitos cuando te gradúes, que debes cumplir con unas horas de servicio, no es que me formé y seguir entrenándose todo el tiempo. En esa reunión se les da y se les vende un formulario o una carpeta para los que estén interesados en continuar el proceso, llenan esos, esa carpeta, anexan eh, unos documentos como las, las famosas ideas, cierto, eh, la hoja de vida, eh, aquí se les hace una entrevista personal, se les hace una prueba psicotécnica y se les hace una prueba física que es el test de Cooper que te decía hace un rato. Eh, ya con esto se escoge el grupo, los cursos son de 30 personas, eh, por pandemia esto solo hemos hecho un curso, y, y bueno, y arranca esa formación para, para ser bombero. Aquí, para ser bombero voluntario, realmente es una vocación eh, grande la que se debe tener. Debe ser muy altruista uno. Es querer servir, querer entregar sin esperar nada a cambio. Y eso a veces nos cuesta. Y en la, las a mí me decían, ¿Y ¿usted qué vaya así? Ni te pagan Estás gastando. Eso de ser voluntario. Sí, claro, pero, pero uno se enamora cada día más del voluntario. Realmente, cuando entra esto, uno, uno quiere dar más, quiere dar más, quiere dar más. Yo ahora estoy casi que al 100% dedicado al voluntariado, yo también tengo mi profesión, tengo mi actividad, soy docente, soy abogado, un par de cosas, pero, pero mi, mi actividad principal es el voluntariado, servir porque fue una decisión de vida que también en un tiempo estimado para hacerlo.
0: Yo creo que sí, que se convierte esto en un estilo de vida y es muy apasionante, esto es mucho de, de corazón y lo digo porque aquí en y Bogotá también somos voluntarios, también trabajamos por eh, generar esos impactos positivos desde nuestras posibilidades todos tenemos nuestras profesiones, todos tenemos nuestros trabajos, pero aquí estamos voluntariamente tratando de aportar eh, un poco al cambio de, de este país y de esta sociedad, pues que tantas manos necesita y que necesita tanto de nosotros. Entonces, bueno, ahí está la invitación eh, para ser parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Ya saben, en el sitio web bomberosvoluntariosbogota.org pueden encontrar toda la información. Ahí en el eh, botoncito de vuélvete Voluntario, ahí pueden encontrar el formulario para llenar y unirse al Cuerpo de Bomberos. Quisiera ya, para terminar, antes de, de darles eh, pues nuestro agradecimiento profundo, pedirles que le dejen esa invitación a las personas que nos están escuchando a que se unan a este tipo de iniciativas voluntarias, ya sea en el, en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios o en cualquier otra organización de voluntariado, pero creo que es importante que nosotros, como ciudadanos de este país, impulsemos a que los demás también tomen acción y que aporten un poco a la sociedad. Entonces, pues, ahí les dejo el espacio para que le dejen la invitación a los y las oyentes.
1: Bueno, realmente eh, el mundo se mueve por la voluntad. Uno tiene que, que devolver en diferentes acciones. Aquí está la oportunidad de devolver lo que te ha dado la vida, desde la gestión del riesgo, desde el servicio de bomberos como tal. Hay muchas formas de voluntariado, no solamente el tema operativo, está el tema administrativo, y hay muchas más actividades para hacer voluntariado. Creo que tenemos que contagiar a nuestra primera infancia de eso, de empezar a servir a, a la comunidad, de ayudar en su barrio nomás, de ayudar en su casa, eso ya, ya empieza a transformar el mundo. Eh, aquí son bienvenidos al Cuerpo Bomberos de Voluntarios de Bogotá, a ayudarnos a construir, a ayudarnos a servir a nuestra comunidad cercana, al país, a construir una ciudad más equitativa para, para todos, ¿no? Para todas.
2: Yo creo que mi invitación. Yo haría una reflexión alrededor de lo que está pasando ahora en el país y en el mundo. Y es todo esto alrededor del cambio climático, alrededor de las emergencias, alrededor de esas situaciones que cada vez son mucho más graves, que cada vez impacta muchísimo más. El tema no solamente del COVID, bomberos apoyó un montón el COVID. Entonces la invitación va hacia dos, dos temas. El primero es... Si a ti te nace, si tú quieres, si quieres aportar, lo que sea. O sea, no importa lo que decíamos al inicio, no importa tu estado físico, no importa tu profesión, tu carrera, lo que haces si no haces, pero quieres, bienvenida. Bienvenida, aquí estás tu casa, eh, síguenos en redes sociales para que veas cuándo son las convocatorias. Si estás en otra ciudad, pregunta y seguramente vas a poder apoyar y aportar en algo. Aquí no hay ninguna limitación ni ninguna discriminación a nada, necesitamos de todas las profesiones para que esto realmente se fortalezca cada día más. Y lo segundo es si definitivamente no, tú a ti te da algo de susto, yo te invitaría a que lo conocieras, pero si definitivamente no, a seguir reconociendo y valorando lo que hacemos. Es fundamental que sea reconocido en todo Colombia. Es impresionante Ana María, cuando salimos del país tú solamente tienes que llevar un casco puesto, tener un informe, mostrar un carnet para que te hagan descuentos en el Transmilenio, en el metro, en las hamburguesas, te dejan quedar a dormir en las estaciones, en Colombia a veces eso es muy difícil. Entonces, si empezamos entre todas las personas, entre toda la ciudadanía a reconocer y a valorar esta labor voluntaria eh, que tienen todas las personas, seguramente va a ser más llevadero, vamos a sumar muchísimas más personas entonces. Eh, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar el mundo. Esto, esto es para todas y para todas y de verdad que es demasiado espectacular lo que hacemos, es, es muy feliz, te llena de, de una, de, es como el yoga, te llena
0: como de felicidad, como que tú respiras, te sientes útil. Es espectacular y es realmente admirable, honestamente. La última pregunta, hay muchas personas Que pronto por tiempo, por eh, limitaciones, no pueden vincularse al trabajo voluntario, pero igual lo apoyan en donaciones financian diferentes necesidades que tienen los grupos voluntarios en caso de que alguien esté interesado porque nos ha pasado en este espacio que hay mucha gente que llama y dice no puedo porque soy muy ocupado porque no vivo en el país porque en fin pero quiero apoyar quiero donar quiero financiar las actividades que tienen también si eso sucede dónde puede comunicarse o con quién debe hablar o cómo se puede acercar a ustedes.
2: Sí, se pueden comunicar a cualquiera de nuestras redes, eh, al correo que tenemos, contacto, arroba, cbbb, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá, eh, en cualquiera de nuestras redes también. Y sí, nosotros tenemos, en este momento solamente recuerdo, una de las personas que más nos ha apoyado, más nos acompaña, eh, y no ha hecho el curso, es un médico, es el jefe incluso de la San Ignacio, eh, nuestro, nuestro bombero honorario, además, nosotros le, 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 le llamamos así, eh, Juan, Bombero Juan, ¿cierto? Médico Juan, doctor. Sí. <ríe> también, no, nosotros tenemos,
1: nosotros tenemos muchos, muchos aliados, realmente. Hay empresas, eh, empresas como Internacionales, París hecho. está el hospital San Ignacio, el doctor Juan Manuel Martínez, que es un cirujano, él por su tiempo, pues no, no, no puede estar aquí haciendo el curso pero de corazón cada vez que puede sale, se pone la camiseta, nos acompaña a los eventos, nos ayuda con el entrenamiento a nuestro personal. Y bueno, hay un montón de empresas alrededor también. Si un ciudadano se quiere sumar desde ese punto, bienvenido sea. Siempre requerimos recursos, siempre a veces en su profesión nos puede dar, no sé, cómo comunicar a ustedes que son comunicadores, cómo transmitir un mensaje a la comunidad, cómo reunirnos y hablar con la prensa. Eh, desde todas las profesiones nos pueden aportar un granito de arena para seguir construyendo institución y construyendo sociedad, ¿no?
0: Así es. Bueno, qué importante eso. Y bueno, aquí está, aquí está el espacio también para todas esas personas que se quieran sumar, que está, que Herbes Incapacidad, ese puente, para unir a, a todas estas personas que puedan apoyar este tipo de iniciativas voluntarias. Y sin más, no me queda sino agradecerles a la Teniente Liliana, al Capitán enson Duzán, por este espacio, por el tiempo, por la disposición con nuestra organización y con Héroes Sin Capa, para nosotros ha sido un verdadero honor y esperemos que este no sea el único espacio en el que nos encontremos, sino que más adelante podamos seguir trabajando por el bienestar de nuestra ciudad, de Bogotá, y pues por el bienestar de nuestro país y de nuestras comunidades. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Ana, muchas gracias a ti a tu equipo, eh, a Héroes Sin Capa, de verdad, felicitaciones por vincularnos. Por, por ayudar a, a crecer todo este tema del voluntariado. Eh, un abrazo, bomberos voluntarios de la casa de ustedes siempre. Eh, algún día los invitamos a que vengan al tema de Bombero por un Día para que sientan y se enamoren mucho más de esta profesión.
2: Ana, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta oportunidad de visibilizar lo que somos, lo que sentimos. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. De verdad, nos hace muy feliz que, que podamos poner un granito de arena en su corazón y que ustedes puedan también devolverle un poco a la vida eh, lo que les ha brindado.
0: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá tiene como misión la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en la ciudad de Bogotá y en cualquier parte del mundo que lo requiera. Mis gracias al comandante capitán Edinson Duzán y a la teniente Liliana Vargas por acompañarnos en este episodio. Y los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita. Para más información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá, los invitamos a nuestro sitio web jcbogotá.org. Esta historia fue producida por Mario Javier Gómez Barrera y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Fondo para la Innovación en el Voluntariado de France Voluntaires por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin campo. Proyecto apoyado por el Fondo para la Innovación en el Voluntariado del proyecto Enlazando, implementado por France voluntarios